0: Vilken är det där?
1: Här är Saga och det där är Sam. Men jag menar, och där är där är sex. men bara. Mm. Efter maten sitter de i soffan och spelar tv-spel. Plötsligt säger Saga. Vill du veta en hemlighet? Jag har också sjuka. Va? Säger Sam högt. Han trodde inte att tjejer kunde ha blädarsjuka. Min blädarsjuka heter från Willebrands sjukdom. Hundar kan också ha den, säger Saga. Är Gunnar också sjuk Frågar Sam. Men hundar kan ha sjukdomen, precis som människor. Då måste de också ta medicin.
0: får
1: de De får ha ja. Okej, Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Blödigt Värre. Barnen som var så engagerade har precis fått lyssna på boken Sam slår sig. En fiktiv berättelse om barnen sam och saga som ska hjälpa kompisar till barn med blöda diagnos att förstå vad det innebär. Nina girander, du har varit delaktig och lektörsläser den här boken, det vill säga du granskar och kommer med input och så. Varför tycker du att den här boken är viktig?
0: Flera orsaker. Men en viktig orsak är att när barnen är små och de får en diagnos. Så är det ofta väldigt mycket information till föräldrarna. Och de blir väldigt väl insatta. Och barnen de bara lever med sin sjukdom. Och ofta missar man faktiskt att hänga med i barnens utveckling och informera dem. Så det kan visas att barn som har en kronisk sjukdom har väldigt dålig kunskap om den fast i deras vardagsliv. Så att få en bok som förklarar lättfattligt om ett sjukdom är väldigt bra. Och just i den åldern som den här boken riktar sig till så är de ju väldigt intresserade av allting som rör deras kroppar vad som händer med dem. Och då brukar tankar på sjukdom och så komma upp. Så därför tycker jag det är bra. Och sen är det ju... Också så att den här boken kan man ju använda i andra sammanhang, till exempel barn som går på förskola eller skola, att man kan ha den och läsa. Och då blir det ett roligt sätt att ta till sig information om en sjukdom. Faktaböcker kan ju bli lite torra och barn kanske inte håller uppmärksamheten så länge när de läser något sånt. Men gör man det som en saga, då kommer de använda det på ett annat sätt och ta till sig det på ett annat sätt.
1: Det blir som ett naturligt sätt att få ja. kompisarna då att förstå. Ja, precis. Mm.
0: Då får man liksom sin omgivning att förstå. Man kan läsa den ihop med kompisar på förskola och, skola, och man kan läsa den hemma med syskon och man kan läsa den med, med andra släktingar. Så det, det är ett bra sätt att få en barnberättelse.
1: Eh, till vardag så är du sjuksköterska vid mm. koagulationsmottagningen här på Salgränska i Göteborg där vi är idag. Mm. Ditt specialområde det är barn som känner rädsla för vården. Kan du inte berätta lite mer om det?
0: Mm. Jag har ju hela min karriär jobbat blandat med barn och vuxna. Jag har varit färdig sjuksköterska sen 1996. Då började jag jobba på Nebrysrugen blandat barn och vuxna. Och sen har jag fortsatt på den banan. Sedan 16 år tillbaka så har jag varit på anestesi och sövt. Och där träffar man många barn som utvecklar en sjukvårdsrädsla. Och tvärt emot vad många tror så är det de barnen som har mycket sjukbesök. Kroniska sjukdomar, men många olika sjukvårdsbesök som utvecklar rädsla. Många tror att det är de som kommer första gången, som inte känner till, att det är de som får problem. Men min erfarenhet från, från mitt arbete med sjukvårdsräda barn är att det är precis tvärtom. Hur kommer det sig till? Det kommer sig av att man är i många vårdsituationer och man kan ha... Om vi tar ett blöda barn som ett exempel så har ju de en välfungerande vård för den sjukdomen. De kan det här med sina stick, de ger mediciner, det är inget konstigt, inget ovanligt. Men så hamnar man i ett annat sammanhang. Och ofta så är det vi i vården tänker fel. Vi tänker att barnen är små proffs på sjukdomar men det är de inte. De är proffs på det de gör dagligen och på sin sjukdom och den behandlingen och det, det sättet att tänka och jobba på. Men de kan inte alltid andra. så att Tyvärr så är det ofta så att barn som har kroniska sjukdomar får nästan mindre information än andra barn och mindre förberedelse. För att på något sätt så föresätts de kunna så mycket ändå, men det kan de inte. De andra områdena är inte deras områden Och sen... Ofta också om man har behandling, då till exempel som våra bereddare skickar barn med sina injektioner då har man ju hittat ett sätt som man jobbar på med detta, som passar familjen, som passar barnet. Då har man jobbat fram det. Men i andra sammanhang har man ju inte den beredskapen. Och eftersom man kanske också är van vid att få vara med och påverka hur man vill att vården ska se ut, så blir det också svårt i olika vårdsituationer där barnens röst inte blir lika mycket hörd som i den här världen.
1: Vad kan det vara för andra vårdsituationer?
0: Och det, kan vara, det kan vara att du kommer in till bara en vårdcentral och en infektion och man ska ta stick i fingret. Jag har träffat jättemånga barn som har fått sådana här provtagningar. Det har blivit fel gjort. Man ska komma och göra en omläggning hos en sköter. Det kan vara precis vad som helst där man är utanför sin vanliga situation. Och Just när det gäller sammanhang när barnen kommer in och kanske ska opereras då. Det är ju där jag har blivit inblandad allra all mest. Och då startade vi här på Sahlgrenska ett team för sjukvårdsrädda barn för några år sedan. Och då jobbar vi då sjuksköterskor på operationer, anestesi och på avdelning. Och så jobbar vi tillsammans med lekterapin på sjukhuset och med en psykolog. Och då Får vi till oss förfrågningar när man märker att de här barnen har varit med om något jobbigt och har jobbat vårdsituationer. kanske inte klarar de momenten de ska göra, till exempel med stick eller vissa barn till exempel har varit så rädda så att de inte klarat att komma till operationsavdelningen. De har varit så rädda för narkos att de inte klarat att genomföra det där med sövning och Då får vi förfrågning till vårt team. Och så träffar vi, träffar vi barnen, vi pratar med föräldrarna, gör upp en plan, träffar barnen och sen jobbar vi med dem och då går man ju in och nischar för varje barn och tittar vad det är de behöver hjälp med. Vi har alltid ett samtal först och ser vad de har gått igenom och vad det är de tänker och om det är bearbetning efter tidigare händelser så jobbar vi igenom det som har varit innan och är det förberedelse inför någonting så jobbar vi med det. Så att man ger, men Det blir liksom som en liten individuell plan för varje barn. Och sen får man ju anpassa små barn, eh, små barn från två år och uppåt. Det, är, det går ju inte att informera dem med tal på det sättet, utan då jobbar vi mycket med lekterapi. Att vi i leksjukhuset går igenom de här olika momenten som man ska jobba med. Eh, och där jobbar vi också mycket med bilder. Och Där kommer ju lite det här med boken in. Eh, och bilder är bra för barn för att det går i deras takt. De kan själva välja när de vill stanna till, när de vill pausa, när de vill titta extra. De vill kanske bläddra tillbaka. Har man filmer så blir det, inte, det blir bara ett flöde som går. En bok är bättre för att då de kan det anpassas efter barnets tempo. Och just att jobba med bilder och bildstöd, det kan man ju göra när man ska stickträna, blöda skicka barn också. Om det är någon som är stickred eller tycker det är jobbigt så jobbar vi också med bilder och lägger fram scheman utifrån bilder. och så. När de blir lite äldre och kan sätta ord på saker, lite mer, någonstans 5-6 års åldern där, då jobbar vi på ett annat sätt. Då jobbar vi med bilder och leken men också lite med det skriftliga. Till exempel att barnen får skriva ner, vi gör sådana önskelistor inför det, de, det momentet de ska göra som de har det jobbigt med så får de skriva en önskelista och då talar vi alltid om att det är precis som på jul när man skriver en önskelista, man kanske inte kan få allt men något kan man alltid få och så får de skriva ner det som är viktigt för dem och då får vi i vården lyssna på barnen och ta till det som de säger vi måste visa dem att, att det de tycker är viktigt att vi gör som de tycker och därför så försöker vi alltid få till att man kan välja någonting som alltid går att genomföra på de önskelistorna och det kan vara till exempel, vill man ha ämla plåster eller vill man ha ämla kräm med lite gladpack runt? Eh, vilken arm vill man att man ska börja med stadsbandet och titta efter kärl på? Vill man sitta i mammas knä eller i pappas knä? Vill man sitta själv? Vill man vara med och titta på det man gör eller vill man ha någonting på Ipad som man spelar på? Det är de här små sakerna men det är så viktigt för barnen att de får vara med och bestämma och att de känner att de har kontroll över situationen. När de har det så blir det lättare för dem och då blir det också lättare för oss. Kan du inte berätta om något konkret
1: exempel på ett sjukvårdsrätt barn?
0: Jag kan berätta om första flickan som jag träffade och som gjorde att jag fick upp ögonen för detta och började jobba med sjukvårdsrätt barn. Och det var en flicka på sex år som skulle operera bort sina halsmandlar. Och hon hade haft så jobbiga läkarbesök innan med provtagningar och annat som varit jobbigt. Så hon hade utvecklats av sjukvårdsrätt så alltså hon vågade inte ens gå in på sjukhusområdet. Och då skulle jag träna henne tillsammans med en lekterapeut här på, på sjukhuset. hon som tog kontakt med mig. Och lekterapeuten fick börja träna henne på att gå in på sjukhuset. Sen fick jag träffa henne första gången utanför operationsavdelningen. Bara i en korridor, i en, i en soffa där. Och då, då bara träffade jag henne och hennes mamma och fick bara hälsa på henne. Säga hej och visa hur jag såg ut. Och det var allt första mötet. Och nästa gång vi träffades, då fick jag med henne... In på förberedelserummet i sänghallen dit man kommer och så fick vi titta lite på leksaker och vi fick prata och visa och leka på dockor. och Hon jobbade uppe på lekterapin och sen gången efter så fick jag in och titta på en operationssal och leka lite med våran docka Vilmer. som är en stor docka där barnen får öva på, göra stick och sätta på olika plåster och boxar och allt möjligt. Två gånger tränade vi och sen så sövde jag henne och det gick jättebra. Och det var så häftigt och hon mådde så bra efteråt och var så stolt över sig själv att hon hade gjort det och så nöjd. Och då kände jag att, då väcktes verkligen ut intressen mig att det är så många barn som hade det i sjukvårdssammanhang. Och man kan göra så här mycket från barnen med så relativt så lite insatser så är det helt fantastiskt. Och sen var det igång. Ja.
1: Det, här, det, låter ju, det låter ju helt fantastiskt. Är det någonting som ni bara gör här på Salgrenska eller finns det, finns det sådana här team på andra ställen i landet också?
0: Nej, det, jag känner inte till några andra team som jobbar riktigt på det här sättet. Vi här på Salgrenska startade ju upp det här teamet för flera år sedan. Mycket på grund av att det här är ett vuxensjukhus där det också finns barn. Vi har ju barn på många olika avdelningar och då är barnperspektivet inte lika självklart här som det är på de sjukhusen som bara vårdar barn. Och då kände vi att vi behövde göra någonting här. Så då startade vi upp det. Men jag är ute och föreläser mycket om sjukvårdsrädda barn till andra sjukhus, lite runt om i Sverige. Så att det finns ju en vilja att, att hjälpa barnen mer. Kanske kommer. Jag hoppas det verkligen. Vi har väldigt bra resultat på detta. Alla de barnen som vi har träffat och tränat har klarat det de ska göra. Alla har klarat sina, fått sina pvk eller gjort sina övningar, eller klarat att bemästra sitt dagliga liv efter en jobbig situation i vården. Vi har ju vissa barn som, efter jobbiga narkoser till exempel har fått sumsvårigheter. De kan inte somna på kvällarna för de har upplevt någonting väldigt jobbigt. De kan ha koncentrationssvårigheter till och med att de har fått depression i vissa barn. Så det är väldigt angeläget att jobba med detta. Ja. Ja.
1: Boken den riktar sig också till, till friska mm. barn, 6-9 mm. år ungefär. Ja. Mm. inte det här ganska svåra saker att förstå för så pass unga barn, tänker jag?
0: Nej, jag tror inte det. Barn är rätt fantastiska faktiskt och de förstår ofta mycket mer än vad vi tror. Plus att de har en sån nyfikenhet i den åldern. De tycker det är spännande, oroligt och, och intressant. Och får man då läsa det i den här formen, att man läser en sagoboksform, då kommer den ta till sig informationen. En rolig bok, då lär man sig det som står i boken för det är kul. Mm. Så det tror jag. Får
1: Barn med bläddarsjuka möter de mycket fördomar bland andra? Ja, det kan ju vara andra barn, men även skolpersonal och så.
0: Barn, min erfarenhet är att barn är så naturliga, de tar allting så naturligt. Så att har man en sjukdom, någon funktionsnedsättning, vad det nu än är, så tar de andra barnen det är väldigt naturligt. De tänker inte som vi gör. Jag har jobbat mycket med barn med, med översköskadade barn och med barn med autism, olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och så vidare. Och problemet är aldrig de andra barnen. De har inga problem med detta utan det är vi vuxna.
1: Vad kan, vad kan, vad kan det vara för fördomar som de vuxna har? då kanske?
0: Blöda sjuka. När man hör det ordet, då associerar folk det med att det är någon som blöder hjälp, bara man slår emot och får ett blåmärke. Det märker man ju kanske när man är ute på till exempel förskoleinformationer. Att personalen där har precis den bilden när det kommer ett barn med blöda sjuka. Att det är något som är väldigt farligt. Att de är väldigt rädda att barnen ska slå sig för att det ska bli en stor blödning och livsotande situation. Men det sitter ju mer hos oss än hos barnen. Och att vi vuxna ofta har tankar om vad barnen ska tänka. Ja. Just det. Ja. Göra en bok och också avdramatisera är ju bra också för oss vuxna faktiskt.
1: Att, att mötas av, de här, av den här typen av föreställningar, hur påverkar det barnen?
0: Bland alla barn som har någon sjukdom, handikapp, funktionsnedsättning så tror jag att det kan finnas svårigheter. Men om man som förälder informerar bara och berättar för de andra vuxna som är i det sammanhanget barnet är så brukar det här aldrig vara några problem.
1: Eh, med all din erfarenhet som du har samlat på dig, hur tycker du att personal i förskolor och, sko och skolor ska använda den här boken?
0: Olika föräldrar tänker ju olika kring det med hur mycket man berättar i en barngrupp om ett barns sjukdom oavsett vad det är. Och vissa vill att alla ska veta och vissa vill inte att alla ska veta. Så det... Det kan man ju inte säga något generellt, det får man ju se utifrån familj till familj. Men min erfarenhet är att de allra flesta tycker att det blir lättare om alla runt omkring barnet vet om vad det har för sjukdom. Och då kan man ju använda boken på ett jättebra sätt och läsa boken och sen prata om det. Och berätta om, om barnets sjukdom. Och ofta vill ju barnen själva berätta. De är ju med i massa spännande saker på sjukhus och vi jobbar ju mycket med bilder, vi vill ju... Att föräldrarna tar bilder när de är hos oss och gör olika behandlingar. Gärna att man gör ett eget ett litet behandlingsalbum som man har hemma. Där man går in och tittar. Hur och det är det Hur gör vi där? och Hur ser det ut? och Vad använder vi för grejer? Och att de har bilder på barnet i de olika situationerna. Och de böckerna är ju, de har vi använt till sjukvårdsräda barn innan. Det är jättebra att ta med sig till förskola och skola och visa. För alla barnen är jätteintresserade. De vill ju titta när deras kompisar kommer med något sånt här. Och de här barnen brukar ofta tycka det är jätteroligt att få berätta och visa. Och det blir så ett bra sätt att avdramatisera allting. Och barn har så mycket roliga frågor. De har så mycket spännande frågor. Så att de, det är självgående. Mm. Om man läser något sånt och pratar lite om det så kommer de själva fråga, frågor Och det blir mycket kunskapsspridning.
1: Samtidigt tänker mm. jag att det kan vara finnas situationer där det är, blir en balansgång. Där man liksom inte vill att en barn ska sticka ut och vara... Nej. Sticka ut för mycket och uppfattas Nej, som alldeles annorlunda på olika sätt. Hur ska man liksom mm. hitta
0: den här balansen? Det är svårt att säga. du måste ja. vara en känna själv. Men min erfarenhet är att... Ofta tycker man själv att det är en större sak än vad de runt omkring en tycker. Det blir ofta ganska avdramatiserat om man berättar.
1: Så om vi ska summera lite så... Kan man som förskolpersonal och skolpersonal ta stöd av boken när det känns som att det är ett bra läge för att göra det, men också stöd av föräldrarna för att liksom hitta en bra
0: balans. Absolut, alltså alltid att man pratar ihop sig med föräldrarna och med barnet. Vad barnet vill, de har, ju, de har också ofta ganska. Klara åsikter om vad de vill. Det är jätteviktigt att man jobbar ihop med hela familjen- när man är personal i skola och förskola. Man måste liksom i för just det barnet. Det är viktigt. Mm. Härligt. Jättebra.
1: Det var allt för den här gången. Tanken är att samt slår sig. Man ska finnas tillgänglig för till exempel lärare och andra i skolor- som kanske har en elev med blöda diagnos- och de ska också få hjälp med handledning kring hur boken kan användas utöver det som Nina har tipsat om här i podden. Boken kommer självklart också att finnas på till exempel koagulationsmottagningarna och gå att beställa genom patientföreningen FBIS. Tackar jag och producent Astrid Bengtsdotter för oss och vi vill också tacka CSL Bering som genom den här produktionen gör det möjligt för oss att lyfta frågor som är viktiga både för de som har diagnoserna hemofili eller från Willebrands och för människor i deras närhet förstås, inte minst inom skolhälsovården och primärvården. För dig som vill veta mer, lyssna på tidigare avsnitt av podden. Där kan du till exempel höra mer om vad som händer inom forskningen. Du hittar också mycket information på föreningen Blöda sjuka i Sveriges hemsida. fbis.se. Och har du egna erfarenheter som du vill dela med dig av eller önskemål om vad vi ska prata om i kommande avsnitt kanske? Hör av dig på redaktionen.sverige@cslbering.com. Alltså redaktionensverige Och stava Bering med ett H i mitt Tack och er. Koagulationsmottagning. Snyggt. Det var väl Du har ju en Jag glömde koagulation.
0: Ko men Koagula. men äh, mig. Koagula Snyggt.